0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتناباً واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس من سورة النجم ومع الآية الواحدة والثلاثين وهي قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة أيها الإخوة الكرام مما تقتضيه ألوهية الله عز وجل الذي يملك السماوات والأرض وشؤون السماوات والأرض وملكوت السماوات والأرض أن يجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته والإنسان أيها الإخوة حينما يوقن أن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا يستقيم يعني فكرة الجزاء هي أساس الاستقامة حينما تؤمن بعبثية الخلق في عنا حالتين إما أن تؤمن بعبثية الخلق أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى وإما أن تؤمن بالجزاء فكرة أساسية في الدين أساسية في العقيدة أساسية في فلسفة الحياة أن تؤمن بالجزاء إن إنسانا يسيء لن يتفلت من يد الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الأخوة الأكارم، الإنسان الذي يعصي، والذي يسيء، والذي يعتدي، والذي يأخذ ما ليس له، والذي يطغى، والذي يبغي، إنسان حتما ينطلق من عبثية الخلق. هكذا بلا ضابط بلا حساب بلا مسؤولية بلا جزاء بلا جنة بلا نار بلا ثواب بلا عقاب فأنت أمام خيارين، إن آمنت بالجزاء استقمت على أمر الله وإن لم تؤمن بالجزاء وتوهمت العبثية عندئذ تنحرف عندئذ تعد الذكاء أن تأخذ ما ليس له عندئذ تعد الذكاء أن تبغي على حقوق الآخرين، وأن تظلم، وأن تستغل، وأن تحتكر، وأن تسيء، كل أنواع التفلت، كل أنواع المعاصي أساسها توهم العبثية، توهم العبثية أن الإنسان سيترك بلا حساب، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ مسيء ومحسن يستويان في النهاية كافر ومؤمن يستويان في النهاية مسلم ومجرم يستويان في النهاية أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أم نجعل المسلمين كالفجار مستحيل أين تذهبون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ام حسب الذين اشتروا السيئات ان يجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كما ابتعناه متاع الحياه الدنيا انت بين ايمانين اما ان تؤمن بالجزاء واما ان تؤمن بالعبثيه إن توهمت العبثية عندئذ قد لا تستقيم قد تعد نفسك عاقلا وشاطرا بالتعبير الدارج إذا أخذت ما لك أما إذا آمنت بالجزاء لن يتفلت مخلوق من طبط الله لن يتفلت مخلوق من عقاب الله في الدنيا والآخر هنا محط الشاهد هنا بيت القصيد هنا محط الرحال لن تتفلت من عقاب الله فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون لو ان شاة في الفرات تعثرت لحاسبني الله عنها لما لم لم تصلح لها الطريق يا عمر امن بالجزاء سيدنا عمر اعرابي راعي قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها قال ليست لي قل لصاحبها لي ماتت ليست لي قل له أكلها الذئب ليست لي خذ ثمنها قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمني ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله هنا فكرة واحدة إن آمنت بالجزاء استقمت على أمر الله تقف عند الحد تقف عند ما لك ولا تأخذ ما ليس لك العقيدة مهمة جدا يعني الإنسان حينما يعتقد خطأً يرتكب آلاف الأخطاء ولا يتوب منها أما حينما يعتقد اعتقادا صحيحا الخطأ لا يتكرر سريعا ما يتوب منه فأخطر شيء في حياتك أن تعتقد اعتقادا صحيحا من أبرز العقائد الصحيحة الإيمان بالجزاء بالجزاء لن يتفلت بسيء من قبضة الله لن يتفلت ظالم من قبضة الله ومن عقاب الله لن يتفلت منحرف من جذاء الله الآية الكريمة ربطت ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي يعني علة ملك السماوات والأرض لله إنه سيجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة أنت آمن بالجزاء تجد نفسك مستقيماً وأنت لا تشعر عندئذ تغدو الاستقامة سهلة متى تغدو صعبة إذا توهمت العبسية إذا توهمت الفوضوية إذا توهمت أنك خلقت سوداً بلا سبب، بلا هدف أما إذا أيقنت أن الذي خلقك, خلقك فيسألك وأن الذي أبدعك سيحاسبك وأن الذي أوجدك سيجازيك على عملك خيرا فخير وشرا فشر عندئذ تستقيم على أمر الله فلذلك أيها الإخوة دائما حلل لما الإنسان يأخذ ما ليس له يفتخر أحيانا حينما يفتخر هو يؤمن بالعبسية وهو لا يشعر يؤمن بالعبسية وهو لا يشعر إذا افتخر بإساءة او بعدوان او بظلم او بطغيان او ببغي ينطلق من توهمه العبسيه وهو لا يشعر اما اذا ايقنت بالجزاء يعني الان يعني لما الانسان بيستورد تذهب صوره من مستورداته الى الماليه فاذا لم يصرح عن هذا المستورد يضعف يعاقب بتضعيف الضريبه تجد كل من يستورد يقدم بيانات صحيحة لماذا؟ لأنه موقن بمضاعفة الجزاء لو قدم بياناً خطا أنت مع إنسان إنسان من جلدتك من بني جنسك لأنه يطوله يطولك علمه وتطولك قدرته تستقيم على أمره فكيف بالواحد البيان؟ أخواننا الكرام إذا الإنسان ما استقام في عنده خلل بعقيدته لذلك العلم ضروري لذلك العلم طلب العلم فريضة على كل مسلم إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم إذا أردت النجاح في عملك فعليك بالعلم العلم يعطيك المنهج يعطيك الحصن الذي تبقى فيه فهذه الآية دقيقة جدا طبعا الآن عرضت من زاوية أخرى الإنسان حينما يؤمن بالجزاء يستقيم على أمر الله وحينما يتوهم العبثيه والفوضوية وأن الإنسان يترك وسودا عندئذ ربما ينحرف فالإنسان العاقل حكيم نفسه وحسيب نفسه ويفسر دائما ما يفعله بأسلوب علمي متى تقصير متى تعصي؟ متى تأكل ما ليس لك؟ متى تطغى؟ متى تبغي؟ إذا أيقنت أو توهمت أنه لن تحاسب. يعني مثلاً لو توهم واحد منا أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم سوف تدخل الجنة بغير حساب. والنبي عليه الصلاة والسلام سوف يشفع لها وشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. هذا هذا الفهم الساذج للشفاعة التي هي حق ولها مفهوم دقيق في الكتاب والسنة، أما إذا فهم الشفاعة هذا الفهم الساذج لا يمكن أن يستقيم. ماذا نفعل بقول النبي بقول الله عز وجل: أفمن حقت عليه كلمة العذاب، أفأنت يا محمد؟ تنقذ من في النار؟ ماذا نفعل بقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ حينما يقول يوم القيامة أمتي أمتي يقال له لا تدري ماذا أحدث بعدك فيقول سحقاً سحقاً ماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله أنقذا نفسيكما من النار أنا لا أغني عنكما من الله شيئاً لا ياتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، فلو فرضنا أنك آمنت بالله وآمنت مع إيمانك بالله بمفهوم ساذج غير صحيح للشفاعة لن تستقيم على أمر الله أبدا، وإذا آمنت, آمنت أن الإنسان مجبور على فعل السوء مقهور، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تكل بالماء وأن أعمالنا الصالحة والسيئة مكتوبة علينا قبل أن نخلق ولا سبيل إلى تغييرها وأن الله سبحانه وتعالى خلق الكافر كافرا ووضعه في النار ولا ذنب له إن اعتقدت عقيدة الجبر التي هي مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة لن تستقيم على أمر الله أنا أضرب لكم أمثلة أية عقيدة فاسدة من نتائجها التفلت من منهج الله أية عقيدة فاسدة سواء توهمت العبثية في أصل الخلق أو توهمت شفاعة النبي بمفهومها الساذج أو توهمت مفهوم الجبر في العقيدة إن توهمت الجبر أو الشفاعة بمفهومها الساذج أو توهمت عبثية الخلق لن تستقيم على أمر الله والإنسان كلما انحرفت عقيدته كلما انحرف سلوكه وكلما استقامت عقيدته استقام سلوكه ولأن السلوك إنعكاس طبيعي جدا لما تعتقد؟ لأنه كذلك أصبحت العقيدة خطيرة جدا لو توهمنا أنه يمكن أن تعتقد عقيدة فاسدة دون أن تتأثر بها سلوكيا عندئذ نعتقد ما لو كان هناك فصل بين العقيدة والسلوك لو لم يكن السلوك انعكاساً للعقيدة لقلنا لك اعتقد ما شئت ولا تثريب عليك لا لأن كل سلوك الإنسان صورة لعقيدته منعكس لعقيدته تجسيد لعقيدته لذلك نقول أخطر شيء في حياة الإنسان أن يعتقد اعتقاداً خاطئاً. صور ميزان دقيق جداً وضعنا تحت كفته اليمنى مئة غرام واستخدمناه طويلاً وزننا به ألف وزنة الألف وزن غلط لأنه في مئة غرام في أسفل كفته اليمنى فالخطأ بالميزان خطأ مدمّر خطأ في كل الوزنات من دون استثناء لو كان الميزان دقيق وحساس وصحيح وقرأنا الكيلو كذين مرة هذا الخطأ لا يتكرر مرة واحدة لذلك قالوا هناك خطأ في الوزن وخطأ في الميزان الخطأ في الوزن سهل جدا لا يتكرر لكن الخطأ في الميزان لا يصلح خطأ بالعقيدة خطأ في الميزان لا في الوزن الإنسان يرتكب بعض الأخطاء وإذا عرفها يتوب منها فوراً، أما الذي يخطئ في الميزان إذا كان ميزانه غلط هذا لن يستقيم على أمر الله أبداً، يا أيها الأخوة اعتقدوا اعتقاداً جازماً أن كل أنواع السلوك إن هي إلا انعكاسات لما تعتقد، وأن أخطر شيء في حياة الإنسان عقيدته، إن صحت صح عمله. وإن فسدت فسد عمله لذلك كما قال عليه الصلاة والسلام ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا خذ عن الذين استقاموا في عقيدتهم وفي سلوكهم ولا تأخذ عن الذين مالوا فنحن اليوم بين عقيدة ووهم عقيدة الجزاء ووهم العبثية عقيدة الجزاء نتائجها الاستقامة وعقيدة العبثية نتائجها التفلت لكن أريد أن أؤكد لكم حقيقة خطيرة قانون السقوط هذا قانون نافذ في كل مكان وزمان أنت إن آمنت به أو لم تؤمن تأدبت معه أو لم تتأدب اعتقدت به أو لم تعتقد نافذ عليك يعني عدم إيمانك بحتمية هذا القانون لا يعطله دقيق عدم إيمانك بحتمية هذا القانون لا يعطله الدليل لو أنه إنسان ألقى بنفسه من طائرة ولم يعبأ بهذا القانون ولا بحيثياته ولا بتفاصيله طبعا لو لو نزل بمظله يكون قد تأدب مع هذا القانون وقد درس هذا القانون وصمم هذه المظلة وفق هذا القانون بحسب وزنه وبحسب مقاومة الهواء وبحسب اتساع المظلة وبحسب نوع القماش الذي صنعت منه المظلة نوع القماش ومساحة القماش مدروستان دراسة دقيقة مع قانون السقوط، فهذا القانون نافذ شئت أم أبيت أعجبك أم لم يعجبك آمنت به أم كفرت تأدبت معه أم لم تتأدب أيقنت به أم كفرت به مصيان القانون نافذ وقانون الجزاء نافذ نافذ في الدنيا والآخرة آمنت أو لم تؤمن صدقت أو لم تصدق اعتقدت أو لم تعتقد نافذ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسن لكن مشكله الكافر المتفلت العاصي بعد ان يدفع السمن باهظا يقول اي أيوة والله لقد كنت مخفئا قضيه ايمان بالوقت الخيار خيار وقت خيار وقت يا اخوان يعني لا بد من ان تؤمن بحتميه هذا القانون لكن بدل ان تؤمن بحتميته وقد كنت انت الضحية وقد دفعت الثمن باهظا، يعني مثلا لما الله عز وجل قال يمحق الله الربا، كلمة، كلمة في كتاب الله، 600 صفحة قال لك يمحق الله الربا، بيجي إنسان يزداد ماله بالربا، يشتري أجمل البيوت، أجمل المركبات، يرى أن الربا هو أفضل طريقة لنمو المال، بلا تعب، بلا نصب، بلا مسؤولية، بلا كد، بلا قلق بلا خوف ماشي. إذا هو الآن آمن أن هذا الكلام غير واقعي. أما حينما يتلف يتلف الله ما له كله. يؤمن بس متى آمن بعد أن كان هو الضحية بعد أن دفع الثمن باهظا. يعني إخواننا الكرام إيماننا بحتمية الجزاء هذا الإيمان أنت مخير في خيار وقت. لا خيار قبول أو رفض النقطة دقيقة أعجبك أو لم يعجبك آمنت به أو لم تؤمن تأدبت معه أو لم تتأدب نافذ عليك نافذ رغم أنف كل الناس كقانون السقوط لو إنسان احتقر هذا القانون ولم يعبأ به وألقى بنفسه من الطائرة لنزل ميتا عدم إيمانه بهذا القانون لا يلغي فعل, فعل القانون، نافذ عليه. فالجزاء نافذ. أما إذا آمنا بالجزاء نستقيم على أمر الله، فنسعد في الدنيا والآخرة. وإن لم نؤمن بالجزاء وآمنا بالعبثية انحرفنا، وإذا انحرفنا طبق علينا قانون الجزاء الذي لم نؤمن به، نفذ فينا. مثل أوضح، أنت مع قانون السير مثلا، إذا كان طلع توجيه بحجز المركبة وإيداع السائق في السجن شهر وأنت ما باليت ما قرأت القانون ولا تعصت به فإذا خالفت وقعت في قبضة القانون شئت أم أبيت القصة كلها وما فيها إما أن تؤمن بالجزاء وإما أن تؤمن بالعبثية الذي لا يستقيم على أمر الله يتوهم العبثية والمستقيم على أمر الله يؤمن بالجزاء، الآية الكريمة: ولله ما في السماوات وما في الأرض، الذي يملك السماوات والأرض هو الذي سيجازي، الذي يملك السماوات والأرض الكون كله، هو الذي سيجازي، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن منهم الذين أحسنوا قال الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الفاحشة بعضهم قال فرع من الاسم الاسم الكبير المعصية الكبيرة التي تحجب عن الله وتبعد عن الله الاسم الكبير الذي ورد فيه لعن لمن يفعله أو وعيد في النار لمن يقترفه الاسم الكبير هو الذنب الذي يحجب عن الله عز وجل والفواحش الاسم المتعلق بالعلاقات الاجتماعية الذي يفشو بين الناس بأقبح الصور وأقبح السمعة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم اللمم قالوا من فعل إثما وتاب منه توبة نصوحة هذا صار لمم ألم به وتاب منه فكل شيء فعله الإنسان قبل أن يتوب فعله في جاهليته فعله قبل أن يصطلح مع الله فعله من قبل وتاب منه هو لمم وبعضهم قالوا اللمم كل شيء حدثتك نفسك بفعله ولم تفعله هو من اللمم، كرم الله سبحانه وتعالى يقتضي الا يحاسب الا على العمل، فمن حدث نفسه بمعصية ولم يفعلها خوفا من الله عز وجل لا لا يحاسب عليها، لكن ننصحه ان يوقف هذه الخواطر أنه إذا تابعها واستمرأها ربما انقلبت إلى أعمال فاللمم هو الذنب الذي اقترفه الإنسان وتاب منه أو حديث النفس بالمعصية دون أن يفعلها إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى يعني إن ربك واسع المغفرة يعني مغفرته وسعت كل الذنوب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كل الذنوب أما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك هذه الآية حملها كل المفسرين على أنه إذا مات دون أن يتوب, دون أن يتوب ما لم يتوب حتى إذا كان مشركا وتاب غفر الله له هذا الذنب لقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا بعد التوبة فإن ربك واسع المغفرة وسعت رحمته كل شيء وأنت شيء وسعت مغفرته كل الذنوب مهما عظم الذنب تتسع له مغفرة الله عز وجل تصوروا العكس لو أن الله سبحانه وتعالى لا يتوب على عباده المذنبين ماذا يفعلون إلى أين يلتجئون أصغر ذنب؟ يتفاقم إلى أكبر ذنب يقول لك في مغفرة الإنسان بيسترسل بالمعصية لكن رحمة الله واسعة يعني لو جئتني يا عبدي بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي والصلحة بلمحة وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أنهنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله سبحان الله أشد العجب أن باب التوبة مفتوح على نصبع وأن الناس يترددون في التوبة الإسلام يجب ما كان قبله الإسلام يهدم ما كان قبله إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظي والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه ما يبقي. والله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب عليكم يريد أن يتوب عليكم وما أمركم بالتوبة إلا ليتوب عليكم وما أمركم بالاستغفار إلا ليغفر لكم وما أمركم بالصلح معه إلا ليكرمكم والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أهل الدنيا يريدون أن تميلوا مع الشهوات، وأهل الدين يريدون لكم أن تتوبوا. لذلك ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين أحسنوا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، قال تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الانسان اذا ترك الكبائر غفر الله له الصغائر، فالصلاه الى الصلاه، والجمعه الى الجمعه، ورمضان الى رمضان، والعمره الى العمره. تكفر ما بينها صليت الظهر، صار في كلمة أزعجتك العصر يغفرها الله لك ما بين الصلاتين، وبين الجمعتين وبين رمضانين، وبين العمرتين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريما السيئات التي يمكن أن تصدر من المؤمن عن غير قصد وفي وفي أشياء صغيرة جدا ولكنه يسعى لطاعة الله الفرق بين النبي والولي هو أن النبي لا يعصي الله أبدا معصوب من أن يعصي الله بينما الولي لا تضره معصية بمعنى أنه يتوب منها سريعا ويستغفر ويتوب ويقبل والمؤمن مذنب تواب شديد التوبة يحدث عند كل ذنب توبة فالآية الكريمة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ذنب ارتكبه ثم تاب منه أو نفسه حدثته بعمل ولم يفعله هذا هو اللمم شيء وقع وتاب منه أو شيء لم يقع لكن صار في حديث نفسي إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فالتوجيه الإلهي هنا لا تقول أنا امرأة قالت لصحابي جليل توفاه الله عز وجل وكان النبي يزوره يعني يزوره بعد وفاته قالت هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله قال عليه الصلاة والسلام ومن أدراك أن الله أكرمه قولي أرجو الله أن يكرمه وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم فالمؤمن لا يزكي نفسه سيدنا عمر قال ليت أم عمر لم تلد عمر ليتها كانت عقيمة سيدنا أبو حذيفة حذيفة كانت معه قائمة بأسماء المنافقين قال له عمر بربك اسمي بينهم وهو عملاق الإسلام المؤمن لشدة ورعه وشدة خوفه من الله يتهم نفسه دائماً وقد روى بعض التابعين انه التقى باربعين صحابيا ما منهم واحد الا وهو يظن نفسه منافقا، فاتهام النفس من علامات الايمان، والطمأنينة اليها وتزكيتها ومدحها من علامات النفاق، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، ايضا ولا تزكي على الله احدا. فلان تقي نقي ورع قل أظنه كذلك ولا أزكي على الله أحدا زكيه وقل والله أعلم زكيه وقل ولا أزكي على الله أحدا سيدنا عمر حينما استخلف سيدنا الصديق حينما استخلف سيدنا عمر بعض من حوله قالوا له كيف تولي عمر وهو شديد جدا ألا تخشى الله أن يعاتبك قال: أتخوفونني بالله؟ أقول يا رب لقد وليت عليهم أرحمهم. معنى زكاه، ثم قال: هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. لا تتورط بتزكية إنسان تزكية مطلقة. قل أحسبه مؤمنا ولا أزكي على الله أحدا. قل احسبه صادقا ولا ازكي على الله احدا قل احسبه امينا ولا ازكي على الله احدا قل احسبه صالحا فان بدل وغير فلا علم لي بالغيب هذا موقف علمي موقف في تحفظ موقف في ادب مع الله عز وجل لان الله وحده يعلم حقيقه الانسان لان تقييم الانسان من شان الله وحده تقييم الانسان من شأن الله وحده وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وحده يعلم لذلك لا تزكي على الله أحدا إن زكيت تحفظ قل هذا علمي به ولا علم لي بالغيب أحسبه أمينا ولا أزكي على الله أحدا تنفيذا لهذه الآية الكريمة فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سيدنا الصديق مرة مدحه المادحون فبكى وقال يا رب انت اعلم بي من نفسي، وانا اعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، اللهم انا اعلم بي انت اعلم بي من نفسي، وانا اعلم بنفسي منهم اللهم اجعلني خيرا مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، يعني احيانا يعد المدح كالذبح، لا تمدح اخاك فقد ذبحته، أيام يعني يصدق الممدوح انه هو كذلك، سيدنا عمر مرة كان مع أصحابه قال بعضهم والله ما رأينا خيراً منك بعد رسول الله أحد فيهم النظر وقسى في نظرته عليهم إلى أن قال أحدهم لا والله لقد رأينا من هو خير منك قال ومن هو؟ قال الصديق قال لهذا الذي قال رأينا من هو خير منك لقد كذبتم جميعاً وصدق ماذا فعل عمر؟ عد سكوتهم كذبا، عد سكوتهم كذبا، قال لقد كذبتم جميعا وصدق، والله كنت أضل من بعيري، وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك، هذا الإيمان، لا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، أحيانا تجد يكال المديح جزافا في حفلات عقد القران، في الأسرتين المتصاهرتين التقيتين الورعتين إلى درجة وليس من هذا شيء، <تصفيق> الإنسان إذا كثر مديحه اتهم بعقله، اتهم بورعه، لا تزكوا أنفسكم، حدثنا عن الله فقط، ولا تحدثنا عن عباد الله لأن عباد الله تقيمهم من شأن الله لا من شأن العباد. والإنسان لا يتورى بمديح إنسان لا يعرفه وليس متأكداً من دينه ولا من استقامته ولا من ورعه دائماً يكال المدح جزافاً في كل عقود القران بشكل غير مقبول هذا مرض اجتماعي نحن بحاجة إلى عمل لا إلى المديح قالت قال الصديق للسيدة عائشة ابنته بعد أن برأها الله من حديث الإفك قومي إلى رسول الله فاشكريه قالت والله لا أقوم إلا لله فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال عرفت الحق لأهله النبي عليه الصلاة والسلام لعلو مقامه عند الله ما كان يعني يعنيه أن يمدحه المادحون دخل عليه رجل أصابته رعدة قال هون عليك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة عرف نفسه بأنه ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد انتهى الأمر كان العرابي إذا دخل على النبي يقول أيكم محمد ما يعرفه ما في له ولا ميزة أيكم محمد يقول قد أصبت هو الحاجة. أنا وإيامي له أحد الصحابه هذا الوضيء الذي أمامك هو محمد فالذي يبحث عن المدح ورفعة القدر والسناء هذا لَا ليس مخلصا بما فيه الكفاية هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى؟ تولى عن الحق هذا الذي تولى دقق في عمله، دقق في أمانته دقق في صدقه، دقق في عفافه لا صدق ولا أمانة ولا عفاف ماذا قال سيدنا جعفر؟ قال كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم ويأكل القوي من الضعيف حتى بعث الله فينا رجلا نعرف امانته وصدقه وعفافه ونسبه. أفرأيت الذي تولى؟ أرأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ في توجيه بالايه دقيق جدا، يعني انت قبل ان تصغي الى كلامه دقق في اعماله غير مستقيم، غير امين، غير صادق، غير عفيف. لا استقامة ولا أمانة ولا صدق ولا عفاف، إذا لا تلقي إلى كلامه بالا إطلاقا، لا يستحق أن تصغي له، كلامه مهدور، كلامه كذب، كلامه في نفاق، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى منع يعني، أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني هذا الذي تولى عن الحق أدار ظهره للدين قال الدين أفيهم الشعوب غيبيات أوهام شعور الإنسان الضعيف أمام قوى الطبيعة القاهرة هذا الدين الدين سحر الدين خرافات الدين ترهات الدين لا يعتنقه إلا الضعاف المرضى النفسيون هذا كلام أعداء الدين أفرأيت الذي تولى عن الدين وأعطى قليلا وأكدا ثم منع، أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني هذا الذي يمنع هو يعلم أنه سيسعد في دنياه وأخرى وأن بيده مصيره، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، شوف إبراهيم الذي وفى وفى ما عليه، وفى شكر النعمة ألا تزر وازرة وزر أخرى هذا مبدأ أساسي مبدأ خطير لا تزر وازرة وزر أخرى الإنسان يؤخذ بذنبه لا بذنب غيره أبدا رأت فرعون زوجة إنسان إن ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين هذا المبدأ الأساسي ألا تزر وازرة وزر أخرى، قد ينجب الأب ابنا ضالا منحرفا فاسقا، رباه أعلى تربية لكنه آثر الانحراف، لا تزر وازرة وزر أخرى، قد يأتي الابن من أب فاسق، لا تزر وازرة وزر أخرى، قد تأتي ابنة متدينة من امرأة فاسقة، لا تزر وازرة وزر أخرى. الوازرة الحاملة الوزر الحمل لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى أيها الإخوة الكرام ألا تزر وازرة وزر أخرى مبدأ في الحياة كل إنسان محاسب على فعله فقط لا يؤخذ بجريرة غيره، كل انسان محاسب على فعله فقط، ولا يؤخذ بجريرة غيره، مثلا سيدنا نوح نبي كريم أنجب ابنا عاصيا لا يحاسب عليه، إذا رباه التربية المثلى ثم آثر هذا الابن الانحراف لا يحاسب الأب، امرأة لوط لم تؤمن بلوط ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين في أب كافر ابنه نبي سيدنا إبراهيم في أب مؤمن ابنه كافر سيدنا نوح في زوج كافر زوجته صديقة فرعون في زوجة صالحة وزوجة كافر في آسيا امراه فرعون فكل الحالات موجودة سيدنا رسول الله عمه أبو لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مثل فلا تزر وازرة وزر أخرى كل إنسان محاسب بفعله طبعاً هو يسعى لهداية أقربائه أما يقول أنا هيك نشأت هيك أبي ربانا، هيك علمنا ظروفي صعبة، بيئتي صعبة كلام غير مقبول عند الله عز وجل يمكن أن تستقيم وسط بيئة فاسدة وأن تطلب العلم وسط جاهلة، وأن تصبح مؤمنا وسط كافرة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحاسب على بيئتك التي لا تعجبك، تحاسب على عملك وحدة وحدك، هذه الآية مبدأ أساسي في الحياة، وإلا في ظلم. إنسان جاءته امرأة تشتري منه ثوباً، أعطاها الثوب المناسب بالسعر المناسب ولا يدري ان هذا الثمن اخذته امراه من الفاحشه، نجيبه: ولا تزر وازرة وزر اخرى، حرمة المال تأتي لا من عين المال بل من طريقة كسبه، لا تأتي من عين المال بل تأتي من طريقة كسبه، فهذا المبدأ مريح جدا يبص الطمأنينة في النفوس، لا تزر وازرة وزر اخرى الابن الراشد محاسب عن نفسه والأب محاسب والزوجة محاسبة والجار محاسب إنسان يدعي أنه أنا بيتي كذا نشأت لهذه الأسرة هيك تربينا هكذا علمنا والدنا هذا الكلام مرفوض من أصله الله أعطانا عقل أعطانا فطرة أعطانا شرع فكل إنسان يعزو أخطاءه إلى البيئة والعادات والتقاليد وفساد الزمان لا فيه استقيم طيب ليه؟ لماذا؟ يقول لك الاستقامة فوق طاقتي معنى ذلك أنك تكذب كلام الله ألم يقل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ أنت إذا قلت لا أستطيع الاستقامة تؤكد أن الله كلفنا ما لا نفيق حينما تقول الاستقامة صعبة مستحيله وهذه فوق طاقة البشر أنت لا تدري يكذب اية في كتاب الله، حينما قال الله عز وجل: "لا يكلف الله نفسا الا وسعها". وسع النفس يعلمه الله وحده، ولا تعلمه انت. ولولا ان احكام الشريعة كلها ضمن ضمن وسع النفس لما كلفنا بها. فالانسان قبل ان يتكلم ينبغي ان يعلم، وينبغي ان يدقق، ويحقق. فما كل كلمة تلقى على عواهنها تنجو بها من عذاب الله، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، هذه الآيات إن شاء الله لنا عودة إليها في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.